0: Hospital Bozán de Esquito presenta. Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia.
1: Hoy tenemos una experta para hablarnos de los buenos hábitos de sueño. Es la doctorada Yami Martínez, médica familiar del Hospital Bozán de Esquito. Y hoy está aquí, en este nuevo encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy muy, muy contenta de disfrutar esta nueva etapa de Ciudad Médica y este es nuestro primer episodio en este mundo tan apasionante de la salud, así que quédate conmigo. Y me gusta mucho poder empezar en esta nueva etapa de Ciudad Médica porque con esta viene el dejar atrás ya lo conocido. Y empezar a mirar nuevos horizontes, a ampliar nuestra visión y a modificar rutinas, ¿por qué no? Pero sobre todo, a acercarnos más a ti bueno es poder conversar con buenos amigos y sobre todo hacerlo contigo junto a la grata conversación de nuestros expertos invitados como es el caso de hoy del doctor Milton Araujo, él es médico especialista en cirugía digestiva, también es jefe del centro quirúrgico del hospital Andes y director del posgrado de cirugía, ¿qué más puedo pedir para toda la experiencia de la que vamos a hablar el día de hoy? Bienvenido querido Doc.
0: Muchísimas gracias, Ofe. Estamos y... estrenando
1: temporada.
0: Sí, ah, muchísimas gracias. Muy complacido de estar aquí. Saludos a todos los que nos escuchan.
1: Sí, Doc. Justo hoy vamos a hablar de la cirugía de vesícula y usted me cuenta que ya la ha vivido en carne propia.
0: Sí, es un es un tema súper interesante y así así como me dices, Ofe, uno cuando está operando pues se siente en su territorio, sí. se siente muy bien. Pero cuando uno pasa del otro lado, pues ahí comienzan todos los, los temores y los fantasmas. La experiencia que uno vive pues es más enriquecedora para los cirujanos que hacemos de este tipo y de cosas. Y
1: obviamente ustedes pueden entender mejor a sus pacientes, ¿no? Yo creo que fue un antes y un después, ¿no? Exactamente, ponerse
0: del lado de los, de los pacientes ha sido muy bueno, ya fue hace mucho tiempo, ¿no?
1: Ajá. Pero ahora sí les puedo decir, yo te entiendo, yo lo viví.
0: Exactamente, yo ya, yo ya me pongo como ejemplo con mis pacientes Ajá. y eso les da un poco más de seguridad, ¿no? Porque quizás le ven al médico como el que siempre está del, del, otro, del, lado. del otro lado y no le pasa nada, ¿no? Claro. Todos pasamos por el mismo camino cuando, en algún momento.
1: Sí, y cuando ¿Te pasan estas cosas cuando uno siente, cuando uno le duele? Dices, híjole, si al otro también le dolió, ya está mejor y lo ves bien y lo ves recuperado. Y dices, tengo esperanza.
0: <risa> claro, y ese es ese es el detalle que tiene la vesícula, digámoslo así, ¿no? Está dando avisos, avisos, Sí, ¿qué avisos. Hay cólicos, Por ejemplo, ¿la vesícula funciona? cada que nosotros comemos. La vesícula almacena bilis que es importante para digerir las grasas sobre todo.
1: Porque, porque hablan esto de la bilis, ay estás con mucha bilis, está estás mucha enojadísimo, bilis.
0: ¿no? Ajá, uno pero... dice que tiene un carácter bilioso, pero es una asociación más bien de tipo social porque la bilis está produciendo todo el tiempo y nos sirve para digerir las grasas, pero funciona más cuando comemos más grasas, pero todo el tiempo está funcionando.
1: O sea, es una mala alimentación entonces la que
0: llevamos. Sí, hay muchos factores predisponentes, ¿no? Que va desde factores alimentarios, factores genéticos, en mujercitas factores hormonales, mm. inclusive hereditarios, algunos hábitos.
1: ¿Operan más Ajá. a hombres o a mujeres?
0: realmente se opera más a mujeres porque las enfermedades vesiculares tienen un potencial de tres veces más frecuentes en mujeres que en varones y a la cabeza de las enfermedades vesiculares están los cálculos en la vesícula, entonces es más frecuente en mujeres uh -huh. y a diferencia de que también las personas piensan que los cálculos en la vesícula son más o menos como los cálculos en los riñones, sí. entonces siempre dicen no doctor, pues ya en algún rato los elimino por ahí se pierden, se disuelven, no es así pero
1: son piedras también, ¿verdad? Sí,
0: son son piedritas, su composición es colesterol, sales biliares, pura grasita, más o menos, pura grasita, una asociación absolutamente directa, ¿no? Pero el momento en que nosotros tenemos cálculos en la vesícula, eso quiere decir que la vesícula está enferma. Entonces, para cualquier enfermedad hay que dar un tratamiento. Caso de la vesícula, el único tratamiento es el quirúrgico.
1: Entonces empiezan a crecer, ¿no? Y cuando ya van a veces a cirugías de emergencias, porque ya tenía una señora piedra, ¿no? Empezó como, empezó como niña, me ah. imagino, ¿no?
0: Claro, o sea, la vesícula nos va dando avisos y cuando uno ya tiene una piedrita de mediano tamaño, la enfermedad ya tiene como mínimo dos años. Mediano tamaño, digamos. O sea, está en la
1: adolescencia. <risa> <risa> la
0: un mediano tamaño. Si sí, tomamos en cuenta que los conductos biliares, que son los que llevan ya la bilis y se almacenan en la vesícula, miden tres milímetros. 4 milímetros. Las piedras que ingresan en esos conductos son los muy pequeños. Mediano tamaño son 6, 7 milímetros y las muy grandes ya pueden llegar a centímetros. ¿no? ¿De cuánto? Yo he sacado piedras de hasta 4, 5 ay, centímetros. Ay, ay, pero es una que, roca Que ya. ocupan toda la vesícula. Entonces, siempre...
1: Dolorosísimo de haber sido eso.
0: Claro. Siempre el riesgo de tener una vesícula enferma este, supera el beneficio de no extirparla quirúrgicamente. Entonces, debe ser operado.
1: ¿Tuvo dolor mucho tiempo esta persona para llegar a una piedra de ese tamaño?
0: Normalmente el dolor se da cuando ya hay la existencia de una piedra, por diferentes mecanismos, pero tiene que ver con que eh, obstruye los conductos biliares. El primero que se obstruye es el de la salida de la bilis de la vesícula, por eso son los cólicos como está tapado, la vesícula se contrae y trata de expulsar el contenido, como está obstruido por un cálculo, entonces viene el cólico, por eso es que algunas personas se toman algún analgésico y se alivian, entonces dicen, ah ya me salvé de la cirugía, eso es solamente dura? hasta la vuelta, <risa> como dicen hasta la vuelta hasta padre la vuelta, Almeida, sí, hasta la, hasta vuelta, la siguiente comida en, puede ser en la siguiente, un par de semanas entonces yo les suelo decir a mis pacientes que tener enferma la vesícula es como tener una bomba de tiempo Ahí está y cualquier momento nos va a dar alguna novedad
1: Lo peor es que va haciendo adherencia Se va pegando cada vez más no
0: Cada vez que duele la vesícula Pues se genera un proceso inflamatorio y el proceso inflamatorio siempre eh, incluye los órganos que están alrededor Y como que se van pegando ¿Quiénes son sus vecinos? Se, los vecinos son, es el colon, es el duodeno, y es jole. el estómago ah. Hay un delantal de grasa que tenemos dentro del abdomen Y que puede también adherirse a la vesícula Y mientras más cólicos se hacen estas adherencias más firmes Y la vesícula que normalmente es como un globito de carnaval con el que jugábamos de niños Ajá, que
1: puede Muy explotar. delgadito
0: Conforme pasan esto se vuelve Vuelve mucho más grueso, uy. mucho más grueso y pueden llegar a, a ser realmente eh, gruesos y hasta se puede calcificar, entonces no hay que llegar a esos Y eso dificulta estarios.
1: obviamente la cirugía, ¿no? Le
0: vuelve un poco más riesgosa.
1: Porque hay que sacar todo eso, despegar todo, Claro, ¿verdad? y
0: si nosotros recordamos, pues la vesícula está adherida a la cara inferior del hígado y el hígado es un, es un órgano que sangra mucho, entonces uy, uy, uy. siempre es bueno no dejar... Pasar. Claro, no dejar pasar, no llegar a un a un estado ya un, un poco eh, crítico, digamos, de inflamaciones seguidas.
1: ¿Qué tan cierto, Doc? A ver, sáqueme de esta duda aquí entre nos. ¿Qué tan cierto es que cuando se extrae la vesícula ya no puedes comer grasa nunca más?
0: Vamos a, a unir la, la experiencia personal sí, por con, favor. con la parte médica. Sí, Entonces, es al inicio, cuando uno recién es intervenido quirúrgicamente, sí hay que llevar una dieta súper estricta en evitar grasa. Pero esa dieta se va modificando en el transcurso de las primeras cuatro a seis semanas. Pasadas las seis semanas, existen unos mecanismos adaptatorios en el organismo que tratan de suplir la falta de la vesícula, que es aumentando de tamaño los conductos biliares, por donde circula la bilis. Entonces eso se logra más o menos en ese tiempo y puede suplir hasta un 80% la falta de la vesícula. Solamente cuando nuestra dieta es excesivamente en grasas o excesivamente en cantidad, que es malo por otros motivos, no solo por no tener la vesícula. Mm, claro. Ahí pueden haber varios problemas digestivos, sobre todo, por no tener la suficiente cantidad de bilis para digerir lo que se está comiendo. Pero normalmente... En el proceso, la adaptación es muy buena y no hay, mayor, no hay mayor complicación, no hay mayor síntomas y sí se puede comer grasa.
1: Y entonces, como este órgano era vital en, en su tiempo, o fue vital en su tiempo ahora, el que ya no se tenga, ¿se tiene complicaciones o hace que el hígado trabaje más?
0: No realmente. En, en realidad, la, la vesícula es un órgano de reservorio. Todos los órganos, del cuerpo, pues obviamente tiene su función. Asimismo es sabio el organismo y compensa la falta de un órgano. La vesícula, al ser reservorio y concentrar la bilis, pues sí se puede suplantar. No es que trabaje más del hígado, porque la función del hígado sigue siendo producir la bilis, una serie de, de procesos, y esa bilis sigue pasando al intestino. La vesícula era un reservorio nada más. En esa adaptación… O sea que
1: estaba de adorno. No nos acordamos.
0: ¡Ja, <risa> realmente como nosotros cam cambiamos los hábitos alimentarios uh -huh. y mientras uno se es mucho más joven y no tiene mucha adaptación y visión de la adecuada nutrición, entonces puede ser que uno ingiera más grasas, uh -huh. inclusive para otros procesos durante el desarrollo son necesarios.
1: Y conforme vamos creciendo ya nos vamos disciplinando. Y ya entonces. nos vamos
0: disciplinando, es <risa> decir, comer mucha grasa no es bueno. Claro. <risa> entonces hay que... Hay, hay personas y personas que se adaptan mucho mejor a no tener la vesícula. ¿Ah, sí? no, no hay que pensar que no me va a pasar absolutamente nada. Puede con los excesos haber alguna molestia, alguna indigestión, a algunos procesos digestivos como diarrea, eh, un poco de malestar, distensión. Pero si uno entiende que debe llevar un, temas nutricionales adecuados por otras enfermedades, pues parecería que no saldrá no adelante nada. entonces saldrá
1: adelante y a lo mejor hasta es es mucho mejor verdad porque te visualiza con mejor alimentación sí con mejor estilo de vida
0: con mejor estilo de vida que hemos tocado en algunos capítulos y eso es lo principal
1: puede desaparecer los cálculos de la vesícula con algún método natural todos
0: dicen ¿Y no será que me tomo algo? Ajá. Porque la vecina me recomendó este batido, este aceite de no sé Me qué. lavo
1: el estómago <risa> con algo.
0: Pero cuando los cálculos son más pequeños y pasan este conducto de salida de la vesícula, llegan al conducto biliar principal. Y en el conducto biliar principal pueden darse otras situaciones un poco más complejas, como la obstrucción total del flujo de la bilis y uno se vuelve amarillo puede haber un proceso infeccioso o puede inflamarse el páncreas, puede ser un poco grave dependiendo la intensidad de la pancreatitis o puede ser algo simple, entonces sí. por eso no hay que tomar nada de esto porque lo que puede provocar es que la vesícula se contraiga más, puede dar dolor o peor aún que un cálculo, se pase la vía biliar. Los cálculos no se pierden. Hay medicación en personas que son propensas a formar cálculos, ayuda con un tratamiento crónico y largo a que no se vuelvan a
1: formar. Pero hay que estar bajo observación siempre, Sí, todo entonces
0: el es mejor. No se haga líos, no hay
1: nada natural entonces que desaparezca. No, absolutamente no. Estos cálculos no. De, la, de la vesícula. De la vesícula. ¿Qué pasa si las personas tienen algún pólipo o cálculos en la vesícula? y no se operan.
0: Habíamos hablado de que los cálculos es la principal enfermedad de la vesícula, pero existen otros, otras, otros elementos como los pólipos o los tumores, que también son indicativos de cirugía de la vesícula. Los pólipos tienen una característica especial porque pueden ser acúmulos de colesterol, acúmulos de células y se pueden formar en cualquier sitio del organismo. Y los que se forman en la vesícula tienen una estrecha relación con aumentar el riesgo de cáncer de vesícula. Oh. Entonces los pólipos en la vesícula no dan molestias usualmente.
1: No, ya con eso lo dijo todo, doctor.
0: Pero si tenemos un riesgo de que esos se malignicen, para eso tenemos la cantidad, el tamaño del pólipo. Entonces se le recomienda a, a los pacientes hacer un... Seguimiento inicial para ver cómo se comporta en tamaño. Si es que no hay cambios o peor aún aumenta de tamaño, pues la indicación también es quirúrgica.
1: Yo creo que definitivamente no hay nada como la cirugía y además que hay los métodos laparoscópicos, ¿no?
0: Justo en los procedimientos laparoscópicos, pues ahora dentro del concepto de cirugía mínimamente invasiva que se puede hacer en varios sitios del cuerpo, ahora diría en la mayoría, que son incisiones muy pequeñas con tecnología moderna, se introduce una cámara, se introducen unos dispositivos con incisiones pequeñitas para introducir los, el, los instrumentos y retirar la vesícula de una manera muy segura. Y hay que retirar la vesícula. Otra pregunta bien frecuente de los pacientes es, me va a abrir la vesícula, me va a sacar los cálculos. Y, entonces, no, como les decía, la vesícula con cálculos es una vesícula enferma y hay que retirarla en su totalidad. Uh -huh. Y el concepto de mínimamente invasiva es menos dolor, pronta recuperación. Más rápido acaso. Ahora que se necesita trabajar pronto. una cirugía del día y si no, una noche en el hospital y al otro día. Una cirugía bastante segura.
1: Muchas gracias, querido Doc.
0: Muchísimas gracias, Ofelia. Siempre un gusto y espero que sirva de ayuda.
1: A todos nos sirve. Un abrazo y hasta la próxima.
0: Encuentra este podcast de salud en las redes sociales como Spotify, SoundCloud y todas las plataformas digitales.